0: Heute ist es soweit, das erste Interview der Sisters of Comedy geht an den Start. Und ich habe gleich eine tolle Gästin dabei, die Mitbegründerin der Sisters of Comedy. Wir reden darüber, wie es überhaupt dazu kam, was ihre Art von Humor ist und was sie Newcomern empfehlen würde. In diesem Sinne, viel Spaß bei der heutigen Folge. willkommen zur ersten Folge der Sisters of Comedy, zum ersten Interview, das ich heute führen darf. Und ich habe mir gleich eine prominente Gästin eingeladen, nämlich eine der Gründungsmitglieder der Sisters of Comedy. Bei mir ist die wunderbare Dagmar Schönleber und sie selbst ist schon seit 2002 selbstständige Musikkabarettistin, mal mit Musik, mal ohne Musik, ist Autorin und hat bisher fünf Soloprogramme geschrieben und natürlich auch gespielt und spielt sie auch immer noch. Sie ist äh, Autorin zweier Kurzgeschichtenbände, hat einen Roman geschien, äh, geschrieben und 2021 erschien auch ihre erste reine Musik-CD mit einem neuen Musikprojekt Dagmar und der Organismus. Darüber bin ich gespannt, einiges zu hören. <lacht> Dann schreibt sie schon wieder an einem neuen Soloprogramm, das im Herbst 2022 äh, Premiere haben wird, Die Fels in der Brandung und übrigens haben die sisters of comedy dazu werden wir nachher auch noch mal was sagen einen preis gewonnen da gehen wir nachher nochmal drauf ein, ein Fundraising-Preis. Und da war sie natürlich auch maßgeblich daran beteiligt, dass die Sisters überhaupt diesen Preis gewinnen konnten. Was mir total neu war, ist, dass sie außerdem gewalt trainerin und Referentin für Konfliktmanagement ist und besonders im karitativen Bereich Seminare für Kommunikation und Kooperation gibt. Sie hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Das hat mich wirklich neidisch gemacht. Und gehört zu den ganz großen, der Branche. Und eins ihrer Motti ist, beziehungsweise auch ihrer Konflikttrainings ist, du bist da, wo andere noch hin wollen Und genau so gilt das auch für meine liebe Gästin. Einen virtuellen und hörerischen Applaus für die wunderbare Dagmar Schönleber.
1: Woohoo! Yay! Das hört sich toll an, wenn man das so hört. Du, es wird hinterher ausgetrahlt.
0: Du bist total fleißig. Liebe Dagmar, ich freue mich, ich sage in letzter Zeit immer, ich freue mich wie ein Schnitzel, dass du da bist. Ähm, Hm. Und dass wir heute gemeinsam hier das erste Interview für die Sisters of Comedy gestalten. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich finde es super, dass es jetzt einen Sisters-Podcast gibt. Es ist toll, dass du das machst. Ja, ich finde das total wichtig und mir ist es da ein Anliegen so wie euch und da komme ich jetzt gleich, ich steige gleich mal in die vollen rein. Absolut. Wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr seid ja Camilla De Feo, Patricia Moresco und du Dagmar Schönleber, wie seid ihr auf die verrückte Idee gekommen, die Sisters of Comedy zu gründen?
1: Ja, das war 2018. Wir hatten die MeToo-Debatte und äh, im Zuge dessen gab es äh, auf Facebook ja bereits eine äh, geschlossene Gruppe von Künstlerinnen ähm, und äh, da wurde sich über alles Mögliche ausgetauscht. Ähm, wie geht's euch unterwegs auf Tour und äh, welche Locations könnt ihr empfehlen und so weiter und so fort. Also Dinge, über die man sich halt äh, fachlich unterhält. Mhm. Und irgendwann kam ein Thread auf über, ähm, habt ihr auch schon mal Erfahrungen gehabt mit äh, sexuellen Übergriffen äh, mhm. am Arbeitsplatz quasi. Mhm. Und da gab es so viel Resonanz. Also begonnen von äh, dummen Bemerkungen und du ziehst dir aber noch was Schönes an oder ein bisschen zu, du kommst aber nachher doch noch mit aufs Zimmer oder äh, mhm. Oder eben tatsächlich auch wirklich tägliche Übergriffe, das waren jetzt nicht so viele Meldungen, aber ähm, also wir waren total geschockt äh, und haben mir gedacht, wow, okay, da müssen wir, wir sollten irgendwas tun. Und dann mhm. äh, kam, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, ob Ariane Müller von äh, Suchtpotenzial, ob die sagte, oh, da müssen wir irgendwas machen. Mhm. Ähm, oder ob die tatsächlich auch die Idee hatte, wir müssen Shows machen. Äh, letzten Endes war es so, dass dann äh, Patricia, Camela und ich gesagt haben, okay, wir machen es. Und cool. ähm, dann Camela, die ja als La Signora ähm, eigentlich regelmäßig sehr viel Moderation macht im Rahmen der Freiburger Kulturbörse, wenn mhm. sie denn stattfindet, äh, hat da auch die Chance genutzt und hat äh, 2019 dann... Ähm, im Rahmen ihrer Moderation ähm, äh, eine Tapetenrolle ausgerollt. Und zwar war mhm. das so, dass halt sehr, sehr wenig Frauen äh, auf der Freiburger Kulturbörse aufgetreten ist. Also sie hat eigentlich nur Männer anmoderiert und hat das zum Thema gemacht und hat dann ähm, eine, eine Tapetenrolle, die voll geschrieben war mit all den Künstlerinnen, die wir bis dahin zusammengekratzt hatten, die, äh, also was ja schon sehr viele waren, mhm. äh, die, die eben auch bühnen tätig sind Aufgeschrieben und es war ein sehr, sehr beeindruckendes Bild. Danach war auch erstmal stille im Saal. Ähm, ja, da und kriege ich direkt äh, eine Gänsehaut, ist. muss
0: ich sagen. Ne? Also das ist so eine tolle Aktion, kriege ich direkt ja, eine Gänsehaut. Das super. Ja, das ist super. Ich
1: glaube, Rena Schwarz hat äh, da auch noch mit Namen aufgeschrieben. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, also entstand dann eben die Idee, wir, wir machen das und dann haben wir das 2018 das erste Mal gemacht. Äh, Und die Resonanz war sehr gut, also vor allen Dingen eben auch intern. Also die ganzen Kolleginnen, die sich gefreut haben, dass es da eine Vernetzung gibt, die die Idee super fanden. Und wir fanden das eben toll, dass man tatsächlich mindestens drei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Also zu zeigen, dass es eben nicht so wenig lustige Frauen gibt und ein Zeichen zu setzen gegen Sexismus und gegen Gewalt gegen Frauen und für Gleichberechtigung. Und das ist ja noch ein weiterer
0: Aspekt, nämlich nicht nur in Anführungsstrichen dass Ich habe nochmal die Zahlen nachgeguckt. Alleine im ersten Jahr, wo ihr ja relativ, also ich weiß nicht mehr genau, wann mich die Frage ereilte, ob ich Lust habe mitzumachen. Ähm, und da weiß ich noch, ich habe eine Mail gekriegt von der Turit Müller hier aus Hamburg. Mhm. Und die schrieb, Sonja, da gibt's was Lustiges. Hast du Lust mitzumachen? Und ich, klar, ich mache alles mit, ja, so ungefähr. Ähm, <lacht> und Ihr habt es dann geschafft, innerhalb von kürzester Zeit, sag ich jetzt mal, 163 Künstlerinnen auf 28 Bühnen zu bekommen im ersten ja. Jahr. Das ja. ist ja schon mal eine große An- Anzahl dafür, dass es heißt, ich sage es jetzt mal überspitzt, es gibt eigentlich keine lustigen Frauen, ne? sondern nur lustige mhm. Männer. So, ne? Und dann macht ihr ja noch was, ihr macht nämlich das Ganze oder wir alle, wir sind ja Teil davon, machen das Ganze für den guten Zweck.
1: Nämlich Mhm. genau
0: für diese Projekte, die du eben genannt hast. War das euer Anliegen zu sagen, hey, wir machen gleich das Doppelte, wir unterstützen Künstlerinnen, aber eben auch Menschen, die beispielsweise Gewalt, besonders Frauen, die Gewalt
1: erfahren haben? Also tatsächlich war der erste Gedanke wirklich das das, äh, Benefits-Ding. Wir wir machen aufmerksam auf, ähm, äh, ja, Sexismus, also im Zuge der Mhm. MeToo-Debatte. Auch wir wollen da was machen. Wir haben gedacht, wir müssen irgendwie äh, die Möglichkeit nutzen, da wir ja auf Bühnen stehen, das nochmal anders, ähm, ja, ja, eben diese Möglichkeit auch nochmal anders einzusetzen. Wir wollten so eine Art humoristisches Äquivalent zum zum Women's March oder Mhm. äh, äh, One Million Dancing. Nee, wie heißt das? One Billion, das bin ich selber. Wie heißt das denn? Doch, One Billion Dancing heißt es, ne? und äh, ja, und da haben wir gedacht, okay, es reicht aber eben nicht, eine Show zu machen, wo das thematisiert wird, sondern wir brauchen mehr. Wir brauchen, wir brauchen eine Strahlkraft über, äh, über die ganze Republik oder sogar darüber hinaus. Und ich glaube, das war auch so die zündende Idee, also dass alle sagten so, wow, ja, okay, cool. Also auf der einen Seite ist ja jede Show für sich autark und jede Show sammelt für lokale Frauenhilfsprojekte. Das heißt, es geht nicht alles zusammen in einen großen Topf und wird dann irgendwo, in Anführungsstrichen, anonym äh, hingespendet, sondern jede, jede Show hat eine direkte Verbindung zu der Stelle, die sie unterstützen kann. Ja. Äh, und dann war da eben der angenehme Nebeneffekt, okay, und das kriegen wir halt wir Frauen alleine hin, weil wir genug sind. Und ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, ich bin ja auch
0: als Patin dabei seit Anfang an, ähm, wir versuchen auch immer, das Frauenprojekt mit einer Stimme auf die Bühne zu bekommen. Also wir versuchen immer, jemanden Verantwortlichen ähm, von diesem Projekt, was wir in dem Fall unterstützen, einzuladen. Und dann interviewe ich die meistens auch kurz, damit auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die da sind, denn es sind ja auch tollerweise Männer im Publikum, die dürfen ja. auch kommen, so ist es ja nicht. Ähm, die sollen auch
1: kommen. Genau. Auf
0: jeden Fall. Für und die haben auch riesig Spaß. Also ich weiß noch, letztes Jahr in der Show, da waren ein paar Männer, die haben sich so kaputt gelacht. Das ist dann immer wunderbar, also Frauen auch, ne aber das ist dann immer wunderbar <lacht> zu sehen. Und dass, dass eben die Zuschauerinnen und Zuschauer auch wirklich nochmal einen Bezug zu dem Projekt bekommen und dass das auch eine gewisse Nachhaltigkeit haben kann, weil dann die Leute sich vielleicht unter Überle Quatsch, überlegen, ja genau, von dem Projekt wusste ich noch gar nichts. Vielleicht unterstütze ich die auch mal dauerhaft. Und wenn es nur in Anführungsstrichen mit 10 Euro im Monat sind. Ne? Also, oder im, Ganz genau. was auch immer. Ne? Genau. Und das, das war uns, uns eben
1: auch schon. Ja. Und Bitte. Das war uns auch von vornherein ein wichtiges Anliegen, dass diese Projekte, für die man die sammelt, äh, eben auch sichtbar wird. Und deswegen haben wir auch gesagt, es sollte, wenn es irgendwie möglich ist, auf jeden Fall ein Part der Show sein, in dem äh, kurz, dass das, die Spendenempfänger vorgestellt werden oder sich selber vorstellen. Und ähm, ja eben auch die Leute wissen, wohin geht ihr Geld und was passiert damit und was ist überhaupt die Notwendigkeit dieses Projekts? Ja,
0: großartig. Und ich kann nur noch mal sagen, um noch mal eine Zahl zu nennen: Alleine im ersten Jahr 2018 ähm, kamen 52.941,14 euro als Spendensumme zusammen für die unterschiedlichen ja, geil, ne? <lacht> und das ist echt mega. Und im zweiten Jahr haben wir es sogar noch getoppt. Da waren es fast 80.000 Euro. Da waren es 79.299 ja. Also der Wahnsinn und die Veranstaltungsorte haben zugelegt. Da waren es schon 41. Also ähm, es ist irre, was sich da entwickelt hat. Jetzt wissen wir natürlich, die letzten zwei Jahre waren auch für uns Künstlerinnen nicht leicht. Dennoch Letztes Jahr, 2021, hat an einigen Locations trotzdem Sisters of Comedy stattgefunden. Das finde ich mhm. auch großartig. und diese mehr Möglichkeiten,
1: ne? also eben Corona-bedingt, natürlich mit verminderter Zuschauerzahl. Natürlich Total. Mit äh, eben nicht so viele Shows, aber ich fand es auch super, dass zumindest ein bisschen was ging.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Jetzt gibt es ja ein bestimmtes Datum, mit dem wir
0: angefangen haben. Das war der 8.11.2018. Mittlerweile verschieben sich die Daten ein bisschen, da sagen wir gleich noch was dazu. Aber welchen Grund gab es, dass ihr ausgerechnet den
1: 8.11.2018 als Anfangsdatum gewählt habt? Wir haben natürlich geguckt, okay, an was für einem Tag können wir es machen? Und was macht irgendwie Sinn? Gibt es irgendeinen historischen Bezug? Wir wollten eben extra nicht am Weltfrauentag oder um den Weltfrauentag herum noch eine Frauenshow machen und haben gedacht, okay, dann wäre es vielleicht wirklich sinnvoll, das ein bisschen auseinanderzuziehen, weil es ja eben diesen Weltfrauentag gibt, an dem, äh, wie meine Kollegin Martina Schwarzmann mal so schön gesagt hat: also, wenn du, als, wenn du als Künstlerin, als weibliche Komikerin am Weltfrauentag keinen Auftritt hast, dann brauchst du gar nicht auf die Bühne gehen, dann nehmen sie ja alle. <lacht> Es ist eine traurige Wahrheit, aber da ist tatsächlich so, um den den Weltfrauentag herum gibt es einfach viele Veranstaltungen, wo dann eben auch Frauen auf die Bühne kommen und ähm, Ladies' Nights organisiert werden und so weiter. Äh, Genau, an diesem einen Tag oder um diesen einen Tag herum. Und dann haben wir gedacht, okay, dann wäre es doch vielleicht gut, wenn wir äh, ein Gegengewicht im Herbst in den dunklen Zeiten äh, schaffen, Mhm. Dann war es tatsächlich so, dass 2018 am 8.11. sich das ähm, Frauenwahlrecht in Deutschland zum hundertsten Mal gejährt hat. Und dann haben wir gedacht, das ist doch ein guter Anlass. Das lässt sich auch gut ähm, als äh, als Headline für die die Presse, für die die, ähm, äh, PR raushauen. Und äh, dann kann man das schön mit äh, einem historischen Anlass verknüpfen. Super. Und jetzt ist es eben so, dass ja nun mal jedes Jahr der 8.11. ein anderer Tag ist. Und ähm, ja, wir da einfach gesehen haben, es ist ungünstig, wenn der 8.11. auf auch ein Wochenende fällt, weil natürlich viele Kollegen ähm, oder weil man ja eben am ehesten am Wochenende Auftritte hat. Und es sollte nicht die normale Einkunftsquelle leiden unter einem ähm, Benefizkonzert. Und darum haben wir gedacht, es ist gut. Wenn der Sisters Day unter der Woche ist, Anfang der Woche ist, Montags, Dienstags ist ja meistens spielfrei. Und darum haben wir uns jetzt für den zweiten Montag im Monat entschieden.
0: Genau, Exakt. und das ist in diesem ja. Jahr der 14.11., also alles schon ja. mal dick im Kalender markieren, denn auf der Sisters of Comedy-Seite, die natürlich immer in den Show Notes verlinkt ist, findet ihr die aktuellen Spielstätten und bei einigen haben schon die Vorverkäufe begonnen, also mhm. sichert euch schnell die Tickets, denn die sind begehrt und schnell weg. Ähm, liebe Dagmar, jetzt gibt es ja nicht nur die Sisters, die natürlich ein tolles und großartiges und großes Projekt sind, über das es hier ja auch im Podcast in der Hauptsache geht. Aber es gibt ja auch dich, die liebe Dagmar Schönleber, als Künstlerin. Und äh, ich habe ich hab ja vorhin schon gesagt, du bist da, wo andere noch hinwollen. Und so ist es ja auch. ja, Du bist ja wirklich eine der, ich, ich nenne es jetzt mal, Gestandenen in der Comedy-Szene, trittst im Fernsehen aus. Man kann diverse YouTube-Videos von dir angucken. Wie
1: bist du dahin gekommen? Viel Mühe. <lacht> Nein, Quatsch. Einfach machen. Einfach machen. Mhm. Also ich äh, war schon immer eher Sparte. Das heißt, äh, ich spiele auch jetzt keine großen Hallen, äh, mhm. wenn ich Solo spiele. Aber äh, ich habe immer einfach gemacht. Also es äh, fing an mit, ich hatte nie die Ambition, äh, auf die Bühne zu gehen, tatsächlich. Also es war überhaupt nicht in meinem äh, in, in, in der, in der DNA Bühnen. verankert. ja Überhaupt nicht. <lacht> ähm, also ich habe in der Schule gern Theater gespielt oder so, aber ich habe das überhaupt nicht als, äh, als Berufsmöglichkeit wahrgenommen. Und ähm, ja, dann habe ich studiert, dann habe ich fertig studiert und dann ähm, habe ich äh, gearbeitet, ich habe Sozialarbeit studiert und habe dann mein Anerkennungsjahr gemacht und habe dann ein bisschen weitergejobbt. Und dann haben die mir in der Stelle, wo ich gearbeitet habe, eine stellvertretende Leitungsposition angeboten und dann habe ich gedacht, wenn ich das mache, dann bleibe ich für immer da und dann versacke ich da. Und es hat mich so erschrocken, dass ich gedacht habe, ich muss mal raus. Und ähm, dann war ich raus. Dann bin ich ein halbes Jahr durch die Welt gefahren und äh, habe dann gedacht, ach, ich, eigentlich möchte ich vielleicht doch lieber was ganz anderes machen. Und dann wollte ich nämlich erst ähm, Maskenbilderin werden. Ah. Und ähm, zu dem Zweck musste man... Ähm, Früher musste man dafür eine Friseurausbildung machen und so und das muss man jetzt aber alles nicht mehr, sondern man kann das auch quasi verknappen und äh, schulisch machen, dafür muss man aber viel Geld bezahlen und es gibt in Köln so eine Schule, da hatte ich mich dann angemeldet für den Grundkurs quasi, hatte ein halbes Jahr Wartezeit und musste Geld verdienen und dann habe ich gejobbt und habe äh, in einer Kneipe gearbeitet und habe unter anderem Straßen abgesperrt für Filmteams, was ja in Köln ähm, ein Job ist, der sehr häufig gebraucht wird <lacht> Und das war so ein Deppenjob und ich wurde noch nie so behandelt, <lacht> oh mhm. wie, wenn man, also wie als Depp auf der Straße mit so einer orangen Weste an. Äh, alle hassen einen, alle. Und ähm, dann habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben. Das habe ich auch früher schon gerne gemacht. Und dann hat eine Freundin von mir ähm, die gelesen, meine Freundin Lena, und hat gesagt, das ist lustig, da musst du irgendwas mitmachen. Und ähm, dann hat die mich in Köln in eine Kneipe mitgenommen, wo es im im Café Storch, wo es jeden Montag zwischen zwölf und eins, also Mitternacht und ein Uhr, äh, die Dichterstunde gibt. Das bedeutet, dass da jeder sich auf einen Hocker vor der Theke, das ist ein ganz kleiner Laden, Hocker vor ja. der Theke sitzen kann und eigene Sachen vorlesen kann. Und dann hat sie mich damit hingenommen und wir haben uns das angehört und dann ähm, hat sie gesagt, so, und das kannst du doch auch machen. Und dann habe ich gesagt, äh, nein. <lacht> und dann haben wir irgendwas gewettet und ich weiß nicht mehr was, aber Wetteinsatz war, wenn ich verliere, muss ich da vorlesen. Und ich habe verloren und dann habe ich gesagt, ja, komm, scheiß drauf. Und es war wirklich, es hat Spaß gemacht und es war ein Abend, an dem tatsächlich in erster Linie ähm, nur Männer, da waren die so möchte gern Bukowskis waren, also ganz auch oh, echt wirklich schlecht, so ganz schlechte ja. Sex Drugs äh, ohne Rock'n'Roll, äh, also ach, furchtbar. Und äh, und noch eine weitere Frau, die hat äh, Fabeln vorgelesen. Das heißt, die Leute waren extrem dankbar für irgendwas lustiges. Also also wirklich haben sich wahrscheinlich total unangemessen gefreut. Und das hat mir natürlich Spaß gemacht. Dann äh, war tatsächlich da direkt jemand dabei im Publikum, der sagt, hey, wir machen sowas auch, komm mal zu uns.
0: Ach, cool. Und so war es
1: die ersten Male immer. Es war immer jemand da im Publikum, der mich direkt woanders hin eingeladen hat. Und ich habe, das ist natürlich in Köln auch, da hat man einen Standortvorteil. Mhm. Ähm, und, äh, und ich habe es einfach immer gemacht. Und cool. äh, so kamen halt immer mehr Auftritte zusammen. Und ich war dann relativ schnell bei so also einer offenen Bühne, wo ich was vorlesen wollte, hatte meinen Zettel vergessen, habe es auswendig erzählt. Und dann stand jemand äh, im Publikum und dachte, ich bin Talentscout von Nightwatch. Und das ist doch, das ist Stand-up-Comedy, was du machst. Und ich dachte, aha, oh. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ähm, die, ersten, die ersten zwei, drei Jahre in erster Linie bin ich bei Poetry Slams aufgetreten. Und mhm. hab, ähm, auch mein erstes Solo Programm war zu. 70 Prozent gelesene Texte. Ach, cool. Ja, ich bin, äh, ich habe mal beim als Musikerin
0: zwischen Poetry Slams gespielt. Da habe ich das mhm. das erste Mal erlebt und war total beeindruckt und fand es auch ähm, witzig, dass es überhaupt nicht stört, dass die Poetry Slammer ihre Geschichten ablesen, weil ja, es einfach genau. wirklich um die Texte geht. Ne? Es stört überhaupt nicht. Das ist, ist echt... Eine, ein spannendes Genre, finde ich. Es macht total Spaß. Ja, also
1: Große Vielfalt und eben mit sehr viel Liebe zur Sprache. Und, total. Ähm, und, und sehr variantenreich. Und da würde ich gerne mal ganz kurz, ich komme
0: gleich zu dir nochmal direkt zurück, noch mal ganz kurz einen Bogen zu den Sisters machen, denn mhm. das vielleicht nochmal zur Erläuterung, bei den Sisters of Comedy sind ja nicht nur Stand-Up Comedians auf der Bühne, nee, sondern es wirklich. ist ja eine ganz bunte Vielfalt. Ne? Also ich mache zum Beispiel musikalische Comedy,
1: Poetry Slammer sind dabei, Ne? Genau, Puppenspielerinnen also, sind dabei, es sind genau. äh, teilweise sogar Artistinnen dabei, also die auch im Varieté tätig sind, äh, die schon ein bisschen mit ihren, äh, mit ihrer Artistik eine Geschichte erzählen, auch ein bisschen mhm. Augenzwinkert. Also der, der Fokus ist eigentlich schon auf äh, Humor und Satire, mhm. aber äh, in seiner ganzen Vielfalt. Also genau. alles, was es so gibt, die ganze Kleinkunst. Und- die, äh, genau, und das ist nochmal ganz wichtig, dass das, ne, es ist ein buntes
0: Feld, was wir da auch wirklich abdecken und genau. das finde ich finde ich auch super, weil so ein Abend wirklich von der Vielfalt auch lebt, nicht nur der unterschiedlichen Frauen, sondern auch teilweise eben der
1: unterschiedlichen Genres, die da bedient werden. Jetzt das haben wir, cool, hast du eben schon gesagt, gesagt, wenn ich noch kurz ja, ergänzen darf, das, das Ebert Bad Oberhausen. Hm. Hatte sogar letztes Jahr noch eine eine, Spe- eine Special Edition, hatte eine Singer-Songwriter-Edition. Ach, cool. Also wo tatsächlich nur Singer-Songwriterinnen auf der Bühne standen. Das war auch ganz großartig. Ja, da fällt mir sofort Miss Ellie ein, ja,
0: die kleine ja. Singer-Songwriterin mit Herz. Die war bei mir im ersten Jahr im Line-Up. Das ist eben auch sowas. Die schreiben so fantastische Texte mit ihren Songs. Genau. Das ist echt. Also guckt euch das an. Selbst wenn ihr nicht ähm, es schafft, zu einer der Shows zu gehen, Ich würde euch wirklich empfehlen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, schaut euch auf der Seite mal um. Da sind großartige Künstlerinnen, die alle auch mit anderen Terminen außerhalb der Sisters unterwegs sind. Ihr entdeckt da einfach die Vielfalt der Comedy-Szene und könnt dann immer gucken, wann sind die in meiner Stadt. Unterstützt nicht nur die Künstlerinnen, sondern feiert sie auch. Das sind großartige Leute. Das ist eine Ähm, eine sehr, sehr gute Ansprache. Ja, sehr gut. Ich werde das auch noch mal äh, des Öfteren wiederholen, glaube ich, weil ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Ähm, Jetzt haben wir eben schon das Thema Geschichten gehabt. Du hast gesagt, du hast ähm, immer schon gern Geschichten geschrieben und darauf basiert ja im Prinzip auch alles, ne? auch Alltagsgeschichten. Ich habe gerade von dir noch so ein YouTube-Video gesehen, da habe ich mich wirklich kaputt gelacht. Und zwar hast du da eine Alltagsgeschichte erzählt bei einer Fernsehsendung, die hieß Die Hose. Ja. <lacht> und ich musste so lachen. Sind das Geschichten, und du hast gesagt, das ging um deine Nachbarn, ja, die mhm. ne, ein älteres Ehepaar, sind das so Geschichten? Erzählst du auch Geschichten von dir oder erzählst du eher Geschichten über andere? Oder ist das eine Mischung, die du machst?
1: Es ist eine Mischung, die ich mache. Also ähm, es, es geht natürlich immer um mein Universum, weil ein anderes mhm. habe ich nicht. <lacht> Und äh, das Universum äh, dehnt sich aber auch aus. Ja? Es ist äh, Physik quasi. Ähm, Nein, naja, also es ist natürlich gesellschaftspolitische Betrachtung, ähm, aber eben aus meiner Perspektive. Und ähm, ich versuche den Bogen zu schlagen zwischen dem, was uns ja alle irgendwie beschäftigt. Uh, und was aber eben auch in der Welt passiert. Und mein Fokus liegt immer darauf, und was können wir tun? Also was, was, ähm, ähm, was, was berührt uns wie, wie gehen wir damit um und äh, warum versuchen wir es nicht mal anders? Super.
0: Du hast ein Programm, das heißt Respekt, habe ich gesehen. Genau. Mhm. Ähm, geht es da auch darum, dass du, das knüpft ja vielleicht auch wieder so ein bisschen an die Thematik der Sisters an, dass du mehr Respekt für dich oder generell für die ganze Welt möchtest, was ja im Moment
1: aktueller denn je ist? Ich stelle, das, ähm, ich stelle den, den Umgang mit diesem Wort in, in Frage, weil ah. tatsächlich ist es ja so, dass eigentlich jeder jeder von uns ähm, möchte respektvoll behandelt werden. Und wenn man so rumfragt, äh, sagt das eben auch jeder. Und es versteht auch so ziemlich jeder dasselbe unter dem Begriff respektvoller Umgang. Also jeder hat sich darüber einig, wie er gerne behandelt werden möchte. Das heißt also, Erwartung und Wunsch und äh, Definition stimmen überein und die Frage ist, warum klappt es nicht? Und das ist das, was ich an diesem Abend versuche zu ergründen. Und ähm, äh, eine Kernaussage ist äh, oder eine äh, Recherche, ein Rechercheergebnis von mir sehr schön, ist, äh, ja. dass äh, es natürlich tatsächlich in erster Linie an den anderen liegt, also an den anderen Leuten. Weil man selber ist ja von Haus aus sehr Respektvoll, ist sei denn, äh, irgendwas läuft halt nicht so gut.
0: Ich fand vorhin die Geschichte, die du erzählt hast, von dir als ähm, Mensch in orangener Weste, sage ich jetzt mal, für die Absperrung mhm. des Films, ähm, schon sehr berührend, weil mich das persönlich auch einfach sehr berührt. Ja? Wir haben, ich erzähle immer, wir haben hier einen DHL-Mann, ich bin ja in einem Bürogebäude hier in Hamburg, mhm. und der ist so... Cool, ja. Also gestern gerade erst hat er mir hinterhergerufen, ich bin von irgendwo gekommen Richtung Büro und hatte gesagt, Frau Gründemann, ich habe ein Paket am Empfang abgelegt für Sie. Ich weiß, war für Sie zu Hause adressiert, ich wohne halt hier um die Ecke, aber ich habe es da hingelegt und ich glaube... Das macht er auch nicht mit jedem, aber mir ist es halt so wichtig, mir ist es total egal, ob das der DHL-Mann ist, ob das die Putzfrau ist, die hier ist oder ob das ja. unser Empfangsmensch ist oder ob das ein CEO von einem Unternehmen ist. Ich finde, jeder Mensch hat Respekt verdient Absolut. und so wie ich in den Wald rufe, so schallt halt heraus ne? und das wünsche ich mir, genau. manchmal, dass die Menschen noch mehr akzeptieren und verstehen. Genau.
1: Und bei mir war es so, dass tatsächlich, also ich mich eigentlich, <lacht> anknüpfen an meine Aussage vorhin, äh, eigentlich für einen äh, eher optimistischen Menschen halte und für einen äh, äh, menschenfreundlich gesinnten Menschen. Und tatsächlich ist es mir aber auch so gegangen, dass, äh, also kurz, es war vor der Pandemie schon, aber dass ich, ähm, dass ich, ich saß in der Bahn und die Bahn war relativ voll und, ähm, es kam, die Bahn hielt und es kam eine, eine schwangere Frau rein und ähm, mir gegenüber saß so ein, so ein Typ, also Cappy äh, er sah jetzt nicht, also er sah jetzt eben nicht wie so der typische äh, jute Biobeutel. Konsument aus, mhm. ja, also äh, ein bisschen Hip-Hop-Style-mäßig, aber halt, also ich glaube, wir waren nicht frisch geduscht, so, und ähm, dann kam eben diese, kam diese Frau rein und, ähm, äh, und ich, ich stand schon, ich hatte keinen Platz und da kam diese schwangere Frau rein und äh, er stand auf. Mhm. Das hat mich, um mir einen Platz anzubieten und das hat mhm. mich so berührt und dann habe ich mich gefragt, also da habe ich mich selber gefragt, warum bin ich denn jetzt so gerührt, ja, also warum mhm. ich, mhm. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin so gerührt, weil ich äh, das nicht gedacht hätte, weil ich dem das nicht zugetraut hätte. Okay. Also nichts mit vorurteilsfrei und menschenfreundlich und so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon so bin und ich halte mich ja schon für einen relativ menschenfreundlichen Menschen oder positiven Menschen, was ist dann mit dem Rest? Mhm. Und äh, da habe ich gedacht, okay, da muss man wirklich mal genauer hingucken und dem ein bisschen auf die, auf die Spur gehen. Und ich glaube, dass es einfach ganz viele Menschen sich nicht darüber bewusst sind, also erstens, wie gut es uns geht, und zweitens, dass man auch selber ein bisschen was in der Hand hat. Also dass man selber ein bisschen was dafür tun kann, mit einem mit einem offeneren Mindset durch die Gegend zu gehen und sich mal wieder bewusst machen, wie reagiere ich eigentlich auf Dinge und was denke ich eigentlich über andere, wie abwertend bin ich und so. Ja,
0: ja da super. Finde ich ein super Appell. Und... Ähm Liegt mir persönlich auch total am Herzen, einfach mal mit einem Lächeln durch die Welt zu gehen. Ich werde auch, wenn meiner Tochter gegenüber was passiert, zur Löwenmutter. Ne? Ich bin eigentlich echt ein freundlicher Mensch, aber wenn hier mhm. jemand dumm kommt, uh, da wird's mhm. auch. Äh, da muss ich dann auch aufpassen, dass ich meine Menschenfreundlichkeit behalte. <lacht> ähm, jetzt bist du ja ein Kölner Mädchen. Ja, du bist ja in Köln. Nicht gebürtig,
1: aber Nicht schon Nicht gebürtig. Was bist nee, du denn gebürtig? Ich äh, komme gebürtig aus Ostwestfalen, was so ziemlich das Gegenteil ist von, äh, vom Rheinland. Oh, okay. Genau, Ostwestfalen-Lippe. Aber ich bin jetzt schon seit, äh, seit äh, 97 bin ich in Köln. Ja, okay, also, dann bist du schon eingekölnt. Und wahrscheinlich sozusagen. jetzt schon aus
0: Köln. Ja, du, bist schon einge- du bist schon eingekölnt. Ähm, <lacht> das heißt, du bist auch bei der Kölner
1: Sisters Show dabei, richtig? Genau, ich äh, hoste die Kölner Sisters Show auch von Beginn an. Und mhm. äh, auch in diesem Jahr. Super.
0: Du bist aber auch noch anderweitig in Köln unterwegs, nämlich einmal monatlich kann man dich erleben auf der Kölner Lesebühne Rock and Read. Was hat es denn
1: damit auf sich? Genau, da. Äh, das ist äh, auch ein sehr komfortables, eine sehr komfortable Einrichtung, denn ähm, wir wissen ja alle, wenn wir schreiben und äh, Texte ausprobieren, dann muss man, also man muss ja eben ausprobieren ne? und dafür muss man irgendwie auf, auf eine Bühne gehen oder so und da haben wir schon sehr, sehr früh gedacht, Ach, wir machen einfach unsere eigene Bühne, in der wir ja. Sachen ausprobieren können und tatsächlich, da wir ja alle vom Lesen kommen, ich sage wir, weil wir äh, das Stammensemble, wir sind zu viert, Katinka Buddenkotte, Marina Barth, Christian Bartel und ich, ähm, wir äh, ja, haben eben seit mittlerweile auch über 15 Jahren, Cool. noch 15 Jahre, ähm, haben wir unsere Lesebühne Rock and Read im Kölner Klüngelkürz-Theater und ähm, treten da monatlich auf mit immer neuen Geschichten. Und das ist sehr gut, weil wir uns so mit am Schreiben halten, ne? ja Wahnsinn, <lacht> und ja, da eben sehr gut ausprobieren können. Und es ist sehr schön, weil Lesebühnen einen etwas, einen, einen etwas geringeren Eintritt haben. Und das heißt, wir haben ein sehr breites Publikum. Also Menschen, die auch sonst vielleicht nicht unbedingt ins Theater gehen würden. Mhm. Das heißt, wir haben ähm, ja, von 17 bis 70, sage ich mal, ist alles da. Und das ist super.
0: Ja, cool. Also auch die Termine findet man auf deiner Homepage, ne? Genau, es ist eigentlich immer der, immer der erste Freitag im Monat. Ah, super. Also alle merken, alle hingehen und ähm, weitererzählen. Wir kommen jetzt langsam zum Ende dieses ersten Podcasts, liebe Dagmar. Aber du bist ja nun eine der erfahrenen und gestandenen Comedians. Wenn wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die vielleicht schon ein bisschen auftreten, aber sich nicht so richtig trauen, aber sagen, Oh, ich möchte auch mal dahin. Was empfiehlst du Newcomerinnen und Newcomern, wenn sie sagen, hey, ich möchte auch mehr Comedy machen. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast einfach gemacht, aber gibt es da eben irgendwelche Empfehlungen, wo du sagst, Leute, das probiert aus und dann werdet ihr Stück für Stück auch
1: besser? Also ich glaube, mittlerweile kann man ja einfach, äh, hat man sehr, sehr viel besseren Zugriff auf ich sag mal, Vorbilder sozusagen. ja Das war ja vor 20 Jahren, da gab es einfach noch gar nicht so viel und äh, ich war nie so connected mit äh, amerikanischen stand up oder äh, englischen stand up oder von wo auch immer, also dass ich ähm, de- das Material nicht äh, sehen konnte. Ja, und das gibt es ja heute gut. alles über YouTube und Netflix und so weiter und ähm, äh, Lernen läuft ja meist über Imitieren. Das heißt also, wenn euch irgendwas gefällt, dann versucht ähm, ein bisschen so also einfach handwerklich, wie machen die das? Also wie, wie entwickeln die ihre Stories? Wie ist das Setup? Wie ist dann die Pointe? Wie, wie, wie machen die das? Wie ist das Denken? Und daran kann man sich viel ausprobieren und dann geht es natürlich darum, deine eigenen Themen zu finden. Und ich finde, das Wichtigste ist, also sei authentisch auf der Bühne. Erzähl über das, was dich berührt, was dich beschäftigt. Natürlich gibt es auch viele andere, die selber beschäftigt. Das heißt, Themen werden sich überschneiden, aber... Ja, versuche es zu deinem zu machen. Versuch das zu erzählen, was dich bewegt, was dich erstaunt, was dich erfreut, was dich ärgert. Und dann äh, probieren. Und keine Scheu haben vor, äh, vor Austausch. Also sich, äh, damit meine ich nicht Nummern austauschen, sondern einfach. <lacht> Ähm, ja, f- Fragen, frag Kolleginnen, frag, äh, frag Leute, wie, wie, ähm, wie, wie macht ihr das, findet ihr das lustig und so weiter und so fort? wie kann ich es besser machen. Gleichzeitig aber nie zu viele Leute fragen und ja. auch nicht zu viele fachfremde Leute fragen, weil ähm, sieben Leute, acht Meinungen und das verunsichert dann nur. Ja. Und zu
0: Shows gehen, ne? Also du hast ja eben schon online gesagt, äh, ne? Netflix und so, und wirklich auch sich die Kolleginnen live
1: anzugucken, um zu gucken, genau. wie funktionieren die Gags denn, ne? Also wie ist Genau, das? wie arbeiten die mit dem Publikum? Äh, genau. Arbeiten sie mit dem Publikum? Was ist wichtig? Was, äh, was irritiert einen? Ähm, was findet man gut und so? Und das kann man sich ruhig
0: abgucken. Und dann gibt es ja viele offene Bühnen, wo man einfach mal gucken muss darf ich da mal auftreten, weil ich finde, das ist immer ja. das Wichtige, auch sich dann auszuprobieren. Ne? Also wie du es eben auch schon gesagt hast, aber auch sich dann trauen, einfach machen, wie du es vorhin so schön eingangs gesagt hast und loslegen, weil sonst können wir nicht in das Licht treten und, und zeigen, was wir Witziges der Welt zu bieten haben. oder an Genau und keine,
1: keine Angst vorm Scheitern. Also es wird ja. immer, immer Abende geben, die halt nicht gut sind. Äh, ja. Und äh, dann es wird auch immer Abende geben, an denen man selber wirklich nicht gut ist, aber sich nicht davon... Verunsichern lassen, nicht davon ins Boxhorn jagen lassen. Immer immer mindestens noch zwei, drei, sieben Chancen hinterher.
0: Ja, genau. Und es wird auch Mhm. Abende geben, wo nur sieben Leute im Publikum sitzen. Und dann gibt es auch Abende, wo wesentlich mehr Leute im Publikum sitzen. Sieben Leute und ein Hund. 7 Minuten und Da könnten wir uns jetzt noch über 1000 Geschichten austauschen, Dattner, glaube ich. Ich danke dir von Herzen, dass du meine erste Interviewgästin warst in dem Sisters of Comedy Podcast. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und ich habe so einen Verdacht, dass wir uns vielleicht noch mal nach der diesjährigen Sisters of Comedy Show, die ja am 14.11. deutschlandweit stattfindet, sprechen werden, weil mich natürlich interessiert, wie du es dann empfunden hast, wie es in diesem Jahr gelaufen ist. Gibt es noch irgendetwas? was was du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mitteilen möchtest?
1: Ah, äh, Sisters all year long. Ja! Äh, guckt, guckt Guckt uns an, kommt vorbei, habt Spaß, bringt die Männer mit. (lacht) <lacht> Absolut. Und in diesem Sinne, lieben
0: Dank, liebe Dagmar, lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann gebt uns natürlich ein Like auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Teilt es wie wild in den sozialen Medien, denn nur so können wir viele Menschen erreichen und viele für die Sisters of Comedy und vor allen Dingen überhaupt die weiblichen Comedians begeistern. Und schaltet wieder ein, wenn es in zwei Wochen heißt, Sisters of Comedy, der Podcast mit natürlich immer wieder spannenden Gästen.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dagmar. Danke dir, Sonja. Tschüss, hat Spaß gemacht.